1: Bienvenidos a Swamp Thing, La Cosa del Pantano, el podcast oficial de esta nueva miniserie que ya podés disfrutar en HBO. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Juan Manuel Domínguez. Y esta es una miniserie de podcast dedicada a analizar todo lo que pasa en cada episodio de La Cosa del Pantano.
0: Cada dos semanas nos vamos a encontrar para desmenuzar dos episodios. Y esta semana nos toca el episodio 5 y el episodio 6, respectivamente Drive All Night y The Price You Pay.
1: Bien, para empezar a charlar hay algo, Pues ya estamos en el medio, realmente, en el medio de la situación del baile. Y si en los primeros episodios hacíamos referencia a que el terror era algo insinuado, con presencia fuerte, ya directamente estamos hablando de un carníval completo de horror, porque aparecen espectros por todos lados, eh, fantasmas, digamos, y un montón de extravaganzas propias del género.
0: Exactamente, de repente nuestro amigo James Wan que funciona acá como oh, paraguas creativo sacudió la lata, la abrió y realmente ya tenemos, uh -huh. como decías vos digo, el terror ya no está sugerido realmente tenemos toda una línea argumental que tiene que ver con Susie poseída por Shauna que directamente tiene secuencias y secuencias muy buenas, muy inventivas directamente de, de, de terror pero, pero muy gráfico Bueno, digo. la primera
1: del episodio 5 no la, la primera que a la que asistimos que casi parece una escena absolutamente de, de, de género, ¿no? El, la casa, la noche, los ruidos eh, en el techo, la nena en la cama, el plano secuencia, la vuelta y el cambiazo, ¿no?
0: Exactamente, así que nada, aparece el terror y, y de hecho empieza a aparecer el terror para todos los personajes Que eso es lo interesante y, o Incluso en este episodio 5 y, y un cacho bastante grande del 6 Lo uh -huh. que vamos a ver puntualmente tiene que ver con los personajes sintiendo el terror Porque también lo que empieza a pasar, como decías vos, como estamos en el carozo del asunto Se uh -huh. empiezan a resolver tramas Y esas tramas, lo que tiene muy de divertido la serie de, del amigo Juan aquí en HBO es que se van resolviendo a partir de cosas que asustan a todos los personajes. No son necesariamente cosas que se explican, sino que todo involucra eh, una secuencia parecida a, al género, una secuencia donde hay un susto grande, una secuencia donde alguien se lastima en serio, una secuencia donde aparece un espectro. Y otro ejemplo que, que podemos uh -huh. traer a colación, sin irnos obviamente de esto, es lo que pasa con, con nuestro amigo Dani, con, con que, quien en realidad debería ser... Blue Devil, que finalmente sí, claro. haciendo nombre haciendo caso a su nombre en el universo DC, eh, intenta fugarse, entendemos que está en Marais, entendemos que está condenado a estar en Marais, no sabemos por qué, está hace años, él cree porque ayudó a Abby, ya está todo resuelto, intenta salir de la ciudad, literalmente pasa a su mano los límites de la ciudad y aparece el famoso fuego azul que caracteriza a su personaje en la ficción. Claro. Y obviamente él completamente aterrado porque no entiende lo que pasa. Incluso se escuchan voces espectrales, lo que decís vos. Digo, prendieron toda la máquina de terror uh -huh. y no desaprovecharon absolutamente nada.
1: Otra particularidad me parece es que eh, estos dos episodios, en el porcentaje de secuencias y escenas que estamos viendo, muchísima noche. Eh, hay muchísima noche eh, en los episodios. Es como como si evidentemente lucen muchísimo más algunos personajes que otros y a, a fines de, de la estética de la serie y, y que esto que el otro, la noche es muchísimo más propicia para hacer lucir a la cosa del pantano. Empecemos por ahí. Digamos, eh, las apariciones que hay y todas las secuencias de vínculo con Abby hablando con la mente que, que se vuelven a profundizar mientras tratan de descubrir cómo hacerlo un poco más humano, a la vez que... Como bien señalabas, empiezan a aparecer algunos villanos, quizá que se están revelando, y el misterio y la culpa en relación al evento del pasado de Abby y el personaje de Virginia Manson, ¿no? este todo aquello que une a las familias.
0: De hecho, lo que aparece puntualmente <coughs> al comienzo, como decías vos, eh, tiene que ver puntualmente con, con el, eh, la idea esta que manejamos siempre: ¿Qué es Swamping? ¿Qué le está pasando a Alex Holland? ¿Qué es lo que lo define y lo que no lo define? Y ella empieza a hablar de que le empieza a dar miedo la conexión tan grande que siente con Lo Verde. Él siempre habla de Lo Verde y qué sé yo. Y de repente en este episodio, en la apertura del episodio, tenemos un personaje que parece entender, a diferencia de todos los que vimos uh -huh. hasta ahora, que parece entender por completo lo que está pasando. No tenemos un nombre puntual para este personaje todavía. Eh, uno creería que sí, pero todo apunta a que este personaje es el famoso Phantom Stranger. Uh -huh. que, ¿Cómo le diríamos en español, se va...
1: El espectro... ¿Cómo se, se llamaba? ¿No se llamaba...?
0: No se me ocurre puntualmente, pero es, es un bache en mi memoria. Pero Phantom Stranger es un personaje así como lo es Thing, así como lo es Blue Devil, y del universo de C, de esa cajita que es el universo de C de terror. Es decir, ni Batman, ni Robin, ni Watchmen. Sino un universo donde lo que prima es la magia, la oscuridad, lo que no vemos, lo que puede llegar a suceder, lo que pasa por debajo de la gente que usa capas, si querés.
1: El Phantom Stranger, eh, un personaje que si no han leído mucho, porque tampoco es que tiene tantos relatos memorables, sino más bien algunas colaboraciones o apariciones con otros personajes en Team Up. Eh, generalmente empezó siendo un personaje de antología, una especie de presentador que tenía historias de antología y después ha tenido algún run más o menos eh, famoso, donde lo que se suele ver es una especie de personaje mixto entre el fantasma de la ópera. Es un personaje evidentemente pulp, tradicionalmente pulp, ¿no? que tiene eso que tiene Mandrake o que tiene fumanchu o que tiene eh, la, la sombra, digamos. Es, esa especie de idea de, de ir cambiando de identidad. Un personaje que, que puede aparecer aquí y allá, digamos. Ha tenido encarnaciones que lo van variando. Entonces... Si tenemos que ser este precisos en, en cómo ha sido su historia, por un lado eso, un presentador de antologías y por otro lado esta especie de pulpo negro, de personaje sombrío, ambiguo por otra parte, porque tampoco es que es decididamente ni malo ni bueno, digamos según el momento en el que lo agarres. Pero tiene, tiene esto, ¿no? Tiene esta especie de, de, de cosa muy palp tradicional.
0: Tiene, exactamente, tiene eso que decís vos de... de digo, aprieto con, el... Junto con
1: el espectro, digo, para mencionarlo, si queremos ponerlo en un pero, grupo, pero, pero, personaje el es, espectro también es de, de, de esa escuela, ¿no?
0: Exactamente, el personaje del universo <coughs> mágico de DC que al mismo tiempo... Como decía Seba, no tiene que ver con, con una historia gráfica que si bien no, no es la idea ahondar en eso, es importante entender que es un personaje que siempre funciona a modo presentador y después y, y siempre funcionó en esa tenue mezcla que puede ser un superhéroe y un personaje que sabe de magia. Sí. En el caso de él, siempre omnisciente, a veces hasta funcionando casi como un dios, pero también esta cosa eh, trillada... ¿Tiene, val, tiene
1: orígenes variados también, como esa, la cosa del pantano. Sí, de
0: hecho hay un número muy lindo del señor Barba uh -huh. que ayudó a refundar a nuestro amigo Swanfield, sí. que son cinco orígenes distintos de, del fan el Phantom Stranger. Phantom Stranger uh -huh. que, y a, a lo que iba con, con lo que te decía antes, con lo tradicional, con, con lo absolutamente adorable, es que por ejemplo acá, si, sin miedo a lo que están haciendo, sino plenamente conscientes, lo hacen aparecer de la nada y lo hacen desaparecer en la bruma, una cosa que hay que tener un poco de coraje para hacerlo y que no parezca algo torpe. Y es impresionante cómo resuelven a este personaje de sentido, pero al mismo tiempo hacen algo que es completamente hereje, de lo que venimos hablando, sí. que... Eh, al menos físicamente y no en términos estos de, de omnisciencia y saber lo que pasa. De hecho, es una persona que le explica un poco a Swanfin barra Alec su conexión con el verde y que, claro. y que está ahí para algo y que tiene que empezar a escuchar a los árboles y que los árboles le están hablando pero es un personaje sureño digo, una pancita
1: como la de... Uno, alguien. claro, uno no se lo imagina así o nunca se lo imaginó así
0: Nunca se lo imaginó así porque siempre tenía esta cosa que decía, vos, de gabardina, elegante, cabardina, el elegante, elegante. Phantom, más. Claro, claro. Exacto, o sea, una cosa más de diseño acá hay una cosa más de actor de tercera línea que te da la sensación de que no sabes qué está haciendo y termina siendo este personaje que es el único que aparece y entiende todo. Y no solo eso, porque ya que nosotros podemos hacer este juego de hablar dos episodios... En
1: los libros de la magia aparece, ¿no? Cuando dijiste Trench Coach. Aparece, lo, aparece también. Aparece ahí. en los
0: libros de la magia y aparece obviamente en en la en los episodios más clásicos en el papel de, de Swanfield, del amigo uh -huh. Bargo. Y lo que te iba a decir es que, bueno, en, en este episodio 5, él le explica un poco a Ale... El fantasma
1: Errante se llama. El fantasma castellano. Errante. Fantasma Errante. Ahí yes. la computadora fue muy lenta, pero... Sí, sí. Eso sí, es lo que, que pasa, pasa, errante, la compramos
0: en la mesa de saldos de Batman sí. de 66. yo tenía
1: un showcase en castellano español y tuve que... Empecé a visualizarlo y a construirlo en mi mente porque yo cada noche me leía... Viste que cuando vas a una cata de vinos o algo así, comes pan. ¿No? En el medio de vino y vino, tenés que comer un pedazo de pan o de queso para como limpiar la boca y poder eh, saborear el otro... Entonces, la noche que leí historieta, y por ahí estaba leyendo dos series muy distintas, siempre en el medio matizaba con un capitulito del Phantom Stranger, que era algo así, de pocas páginas, 10, 12 páginas, una historia, antología, terror, eh, fantástico, que esto que el otro, y listo. Y ahí me acordé visualizando ese showcase que tenía, que creo que todavía lo tengo, Creo que todavía lo tengo, este, el Fantasma Errante.
0: ¿Crees que el Fantasma Errante o el Phantom Stranger viene a funcionar como limpia paladar de la serie, como que viene a devolver un nuevo aspecto? Yo
1: creo que siempre tiene esa, esa función.
0: <risa> bueno, y lo que te iba a decir antes es que después lo que vemos también es la conexión de, de, del Fantasma Errante, del Phantom Stranger, con Blue Devil, con Dani. Vemos en el episodio 6, vemos que Danny está en coma y a partir de ese coma le empieza a recordar el momento en que hace... Una, se construye como una especie de Fausto, ¿no? como de pacto uh -huh. con el diablo. Él quería ser protagonista de Blue Devil, quería ser el Blue Devil, ese afiche que vemos en su local de VHS. Y el Phantom Stranger fingiendo o oh, dejando que él entienda que es un empresario de Hollywood, le dice, vos querés más rol, bueno, tenés que hacer algo por mí, haceme un favor. Y ahí descubrimos que la razón por la que Danny está varado literalmente, no puede en salir es por el trato que hizo con el Phantom Stranger. Entonces, lo, no solamente aparece el Phantom Stranger como este persona que sabe acerca de lo que está sucediendo, sino que vemos también que está manejando un poco los hilos. Entonces, esta ambigüedad que vos decías, ¿lo está haciendo porque le sirve o lo está haciendo porque puede llegar a ser un posible villano en los próximos episodios que nos quedan?
1: Eh, una de las, de las versiones del Phantom Stranger, ahora que hablábamos de la utilidad o cuál es la función que tiene Marais, era un, una especie de espíritu vengador, por eso errante, eh, ...que se corporizaba... ...en aquel que tenía que resolver algo... ...entonces hay episodios de... Eh, ...por ejemplo, recuerdo alguno... ...que creo que es, está en un, una especie de cortometraje... ...de las series animadas... ...donde en realidad... ...una persona que había sido engañada, estafada... Eh, ...aparece el espíritu del Phantom Stranger, ...lo posee para poder vengar ese caso... ...y cuando termina pasa a otro lugar... ...o sea, no tiene... ...como, como un espíritu vengador... ...que no tiene corporización en realidad... ...y que va mutando y ayudando a la gente... Podría ser el caso, podría no serlo, podría ser un nuevo origen del fantasma errante, pero en tal caso sí estamos seguros de que se está sumando a la, la cosmogonía de la cosa del pantano, ¿no? Exactamente.
0: Y después lo que bueno, a lo que podemos pasar ahora es lo que habíamos hablado antes. Cómo apareció el terror, porque si bien nunca dejó de estar, a,
1: digo directamente, está más presente, pateó
0: la puerta, uh -huh. hola, estoy acá, sí. generando secuencias absolutamente espectaculares. Es como... muy James Wan la
1: primera, la primera uh -huh. del, del capítulo 5. Sí.
0: Es muy James Wan el episodio 5 a partir uh -huh. de... Digo, esto tenemos que decirlo, que no se enojen los productores de Swanfin, pero por favor que le dejen de pasar cosas a Susie. O sea, sí,
1: claro, le pasa todo. O sea,
0: es el único personaje al que le pasó literalmente todo. Se todo. Quedó conectado con la cosa del pantano. Se murió uh -huh. su tutor tío. Después su tutor tío la vendió a Avery. A Will Patton. Claro, claro Will Patton, sí. a Avery, que es más malo ¿Podemos que... ¿Podemos comprar una
1: chica? Le dice, sí, podemos comprar una chica. Podemos comprar sí. una chica.
0: Y ahora encima aparece ya una, la hija de Avery, la hija de María, uh -huh. Y literalmente la posee, eh, así que nada, no sé qué hacer con ella. La
1: posee chica. y ella, bueno, vemos como eh, al, ver, al ver a su hija queda absolutamente omnubilada y pierde toda conexión con la realidad, esto no está pasando, esto es un fantasma. Eh, prefiere sucumbir a la, a la emoción de extrañar a su hija, ¿no?
0: De, de hecho el episodio 5 tiene que ver, supuestamente lo que pasó es que en el episodio 2, no sé si se acuerdan, cuando Madame Sanadú sí. eh, la toca a María y María sale disparada cual, como si hubiera metido la villa sí, de Pedro sí, sí. en el enchufe, eh, lo que pasó ahí en realidad fue que se abrió la puerta de oscuridad del pantano y en esa apertura de oscuridad... Una especie
1: de vórtice.
0: Exactamente. Y ahí aparece nuevamente Jauna, pero no es Jauna, porque eso es lo bueno, que empezamos una, a entender claro, el objeto también. de
1: la culpa de Abby, que en algún momento, bueno, va, esto va, va a ser resuelto o por lo menos confrontado porque viene el build up viene así, ¿no? Eh, sabemos que es uno de los máximos conflictos que tiene la culpa y uno de los máximos conflictos también para los padres de, bueno, esto hay que cobrárselo, ¿no? Nada está resuelto todavía.
0: Exacto. Y todo el episodio 5, de hecho, va a, a una de las grandes líneas argumentales va a funcionar en torno a esto. Y esta, obviamente esta línea argumental se construye, como dijimos, a partir del terror. Y tenemos eh, planos muy lindos, como uno en el que Abby va a ver a, a Susie poseída por Shauna, sí. y, y, y con este verde fangoso que siempre tenemos, este verde barroso que define mucho la estética de la serie, y, y principalmente uh -huh. a Swanfinn vemos que ella de repente siente que está... Eh, eh, la habitación mira por la ventana y una ventilación que estaba en el segundo piso es como si estuviera abajo del agua con Shauna golpeando la ventana en una imagen gráfica bastante poderosa. Muy de terror. Muy, muy de, de terror. película de terror. Muy de terror. Entonces todo lo que tiene que ver con esa guía argumental va a ser muy de terror, que después agarra la variante de posesión, que era algo que no veníamos tocando hasta
1: ahora. Primero no, sí había la posibilidad, que el poder que habíamos descubierto, de que la cosa del pantano podía escuchar voces, o podía ver sueños de personas muertas, o podía, en tal caso, tener una conexión con este el mundo oculto. Sí pero, sí,
0: pero hasta ahora lo, eh, la maldad de lo de, no, 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 del no, pantano no, no. era como... Es la maldad de este episodio, era el villano de Scooby-Doo y ahora de repente aparece como una entidad que no solo eh, está moviendo los hilos para que ya una uh -huh. intente, intente eliminar a su madre bajo un falso llamado de sirena. Mamá, quiero que estés conmigo, vení conmigo al agua. Esa situación se resuelve obviamente, pero después lo que descubrimos al final del episodio 5 es lo que vos decías, el famoso misterio de qué pasó entre Abby y Jauna, ¿por qué Abby uh -huh. dice que la mató? Exactamente. Y ahí descubrimos finalmente qué pasó.
1: Eh, antes de que vayas a, a eso, también ha sido investigado y están eh, algunos eh, recolectando qué encuentran de Holland dentro del pantano para tratar de descubrir qué es lo que ha pasado con él, en qué se ha convertido y si lo pueden capturar, no evidentemente.
0: No solo eso, sino que aparece otra revelación, porque obviamente empezamos a llegar al final de la primera temporada y necesitamos un poco más de sustancia. Sí. Descubrimos quién fue el que mató a Holland en parte de... digo, Si bien por un lado el mundo terrenal está buscando qué pasó con Holland porque sí, hay gente que no de lo entiende después lo predestinado exacto después... y también está el mundo oculto como bien vos dijiste uh -huh. y en el mundo terrenal descubrimos quién fue el que mató a Holland que fue... es un poco sorpresivo descubrir quién mató a Holland pero finalmente fue Matt Cable fue sí, claro. Eh, el policía, el hijo de Lucille, el, el amigo de Abby, él fue quien mató a Jola Inimaginable.
1: Bueno, pero eso Inima es una sorpresa. Eso, sí, pero eso, si lo pensábamos, y creo que lo hemos mencionado en alguno de los primeros capítulos, ocupa el lugar que ocupaba el amigo traidor, digamos, en el cómic, que tenía ese triángulo, eh, ¿no? Eh, bueno, acá lo, lo resolvió de otra manera, pero termina siendo el mismo juego el que se genera.
0: Exactamente. Así que sabemos que Matt fue lo que hizo, pero el tema es cómo lo descubrimos. Lo descubrimos a partir de que. Un testigo, un tarremí, un pesquero a sí. plena luz del día, va a Lucila a y le dice, eh, mirá, sé que vos viste lo que pasó con Holland, o que vos estabas en el puerto la noche que murió Holland. Bueno, dice, salieron dos botes esa noche nada más. Salió el bote de Holland, salió el bote de Matt, volvió sí. solamente Matt. Digo. Así que por 50 mil dólares yo chito la boca. A lo cual le responde con el clásico eh, tenedor libre de plomo que aplica sí. Lucil lo manda al otro lado eh, y ahí ya descubrimos que empieza a haber. Digo, así como la magia se, se, se pone en modo rama, todo se uh -huh. enrarece, todo se complica y al mismo tiempo se nos va explicando todo y entendemos dónde va el conflicto, también empieza a haber conflicto más melodrama, más color de rosa en términos de los vínculos de los personajes. Sí. Avery, bueno, Abby cuando, y la cosa sí, del Pantano. Abby la cosa de Pantano. Empezamos como el hijo enojado con la madre porque después descubrimos que él lo mató a Alec porque Avery lo estaba chantajeando porque tiene 30 años de porquería uh -huh. a la madre. Así que en Marais... No se rescata nada. nadie.
1: Un desastre. Un desastre. Y de, respecto a lo de Jonah y Abby, que decías del final del episodio... Volvemos
0: a eso, que es como el kit del episodio. ¿Qué empieza a pasar? Swanfin dice, yo puedo escuchar a, al pantano, puedo escuchar a los árboles. El Phantom Stranger le dice, uh -huh. escuchalos, te van a decir cosas. No están contra vos. Es una especie
1: de mentor, el Phantom.
0: Exacto. Por ahora, por ahora la está yendo de Miyagi, no sabemos uh -huh. qué puede pasar. En ese modo, Miyagi le explica, tenés que escuchar a los árboles. La primera vez que lo hace, la ve a Abby de 15 años en el agua, que es cuando tuvieron el accidente. Sí, con Jonah, sí. Y después, al final del episodio 5, vuelven puntualmente. Y ya directamente vemos toda esa secuencia. Y entendemos todo lo que pasó. Entendemos que Abby la empujó a ella. Ella la estaba desafiando no te, a que no saltás del puente, al agua, a que no, a que no. La empuja. Después del cagazo que se pega, salta atrás de ella. Sí. Y después no pasa nada. Se da cuenta que era una broma de Jonah. Pero después, ¿qué pasa? Cuando Jonah está en el agua, algo oscuro, el pantano, o la parte horrible del pantano, uh -huh. se la lleva literalmente para abajo. Y ella no puede hacer nada. Y esta parte oscura parece que es la que usa a Jonah y todos sus satélites familiares y sentimentales uh -huh. a su voluntad para que todavía no sabemos bien qué. Porque también pasa algo. Hasta ahora, el Phantom Stranger nos dice que hay que escuchar a los árboles. La cosa del pantano dice que siente el llamado de los árboles y que le cuesta mucho, pero que se siente más cómoda ahí de lo que se sintió en su vida humana en ningún lado. Uh -huh. Pero al mismo tiempo tenemos esta parte oscura que no sabemos si es el pantano o es una entidad del pantano. Que maneja el pantano.
1: Exactamente. Eh, el capítulo que sigue, el 6, comienza, bueno, ustedes vieron, siempre tenemos esos resúmenes que nos van informando qué es lo que ha acontecido, pero no tiene un eh, comienzo tan impactante como había tenido el capítulo 5. No
0: tiene un comienzo tan empatado como el capítulo 5, porque es el, el comienzo del 5 es extremadamente poético sí, claro. y pictórico uh -huh. y precioso. Son todos esos cadáveres reflotando, cadáveres que van desde Jonah hasta sí. eh, el, este personaje que masacra. Pero pasa algo. Lo que empezamos a ver es, de vuelta, como habíamos visto cuando se enojó en el episodio de Swanfinn, lo van a rodear. porque qué? ¿Qué pasa? Eh, Woodrow, nuestro científico loco, sí. que ya hemos mencionado más de una ocasión, por segunda vez descubre que hay células animal, Células vegetales que se comportan como células animales. Algo obviamente improbable. Se lo comunica, Abby, sí, 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 Se lo comunica a Avery, se lo comunica al malo. Y uh -huh. el malo dice: Bueno, si vos pensás que hay algo vivo. Tráemelo. Tráemelo. Sí, Digo, empezamos. La casa. El, 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 claro, el formato. Sí, sí, claro. formato cacería, sí, el formato Tráiganlo. más. Sí, Tráigame la cosa del pantano. Sí. Que esto obviamente implica la escalada de videojuego sí. de. Primero van cuatro chabones con armas Que es lo que pasa ahora sí. Les va muy mal uh -huh. Muy mal Muy mal El famoso Llevaste un cuchillo A una lucha Con sí, una claro. semineididad sí, De la sí, naturaleza sí, sí. Pero por fuera de eso Lo que empezamos a ver es Ya hay una idea De que está ahí La cosa del pantano De que está Swanfin dando vueltas uh -huh. De su poderío y después lo que pasa es lo siguiente también, cuando estos personajes que arrancan el episodio... Bueno, está
1: ese momento que le tiran, que dice, esto es para doblegar el acero. Exactamente. Claro, que dice esto para doblegar el acero y se dan cuenta que no le están haciendo Swan nada. Fin, como si fuera... Sí, sí, claro.
0: Bueno, Swampin o uh -huh. Superman o lo que uh -huh. vos quieras. Y no, pero lo que pasa es otra cosa, es él les da una paliza, todos llegan destrozados al hospital, al hospital donde trabaja Abby, Avi los ve, escucha la descripción de lo que dicen, el famoso, uh -huh. obviamente, de vuelta a los recursos sí. del cine clásico de terror, dando vueltas, Dice, pero este es Alec. ¿Por qué Alec le va a romper la cabeza así? Y ella se empieza a cuestionar un poco qué le está pasando a Alec, que es algo que Alec también se está empezando a cuestionar desde primero su diálogo con, con el fantasma errante, como dijimos sí. en el episodio anterior, pero también lo que vamos a ver en este episodio es que él se lo empieza a cuestionar realmente y de hecho saltamos un poco al final del episodio, tiene una conversación con ella que va por ese lado. Después volveremos a Porque
1: eso. En, yo creo que empezamos a... Y ya entrando en el último tercio de la, de la serie, de la miniserie, hay algo que es la aceptación de ser la cosa del pantano. Es o tanto. sea, eh, la cosa del pantano tiene otra voz que no es la de Alec, tiene evidentemente otro aspecto. Entonces hay algo de entender, eh, poderes, digamos, y un montón de circunstancias que van... Eh, a ver, eh, Uno lo dijimos creo que en el primer episodio, uno de los grandes temas, o los dos grandes temas de la ciencia ficción, son eh, el tiempo y qué define a un humano. ¿Basta el deseo de que algo quiera ser humano para que lo sea? Hay un montón de distopías con robots, con este, autómatas, con seres de otros mundos, con lo que ustedes quieran que se preguntan eso, no que tienen envidia de lo humano. O que incluso, tienen... perdón, ¿eh? sí, claro. interrumpirte,
0: pero yendo a HBO y yendo a algo también, digo, se puede eh, ser... Westworld, claro. No, ni siquiera Westworld, estaba yendo a Watchmen, pero lo sumamos tranquilamente. Westworld, claro,
1: por supuesto, se... Westworld trata lo mismo. Digo, ¿se puede manera. ser deidad y ser humano? Ah, claro, como el Doctor Manhattan. Exacto,
0: que es, lo que, empieza, claro, que es lo que empieza a aparecer en Swamp. Sí, claro, sí.
1: El, el, o el deseo de ser humano basta para definir la humanidad. Exacto. Ahí sí, en el caso de Westworld, está mucho más eh, manifiesto. Exacto. Digo, son series primas o que tocan eso en el punto que tenemos un personaje con este drama shakespeariano de tener que hacerse estos planteos. Y en los diálogos con Abby empiezan a tener esa tesitura de alguna manera porque se encuentran con eso. Y Abby... Se encuentra también en esa situación de tengo un vínculo con esto, ¿qué es esto con lo que tengo un vínculo?
0: Qué claro ¿qué es este señor con sí. el que yo me junto a hablar en el pantano? Me junto a hablar todo el tiempo, porque de hecho lo que empieza a pasar, bueno, gran parte del episodio, ya lo dijimos antes de este episodio, también tiene que ver con lo humano, pero bueno, eso, esto es más crucial. Obviamente creo que lo que hacen todos los episodios, es como tienen un poco esta beta que vos decís, esta beta, si se quiere, más mano en alto, más jespiriana, de sí. qué me está pasando.
1: Eh, Soliloquios, bueno, sí, claro. Soy bueno, planta
0: sí, sí, sí. O, o soy Alec. ¿tiene? Uh -huh. Y esa beta, obviamente... Tiene sus ramificaciones, nunca más literalmente. Pero también lo que empieza a pasar es que empieza a aparecer, digo, digo, esto de que cada uno de los episodios es como un decálogo del cine de terror que vimos clásico. Claro, cualquier... Claro, clásico. Sobre todo el más clásico,
1: ¿eh? El de los primeros, las primeras películas de terror blanco y negro, mucha pantalla de bueno, plata y demás. De,
0: de, muy bueno eso, porque lo que te iba a decir es, acá aparece en la transformación que empezamos a ver de, de Blue Devil, de uh -huh. Dani. ¿qué pasa? Dani está en coma porque una, un arco que, que olvidamos del episodio anterior es, es Liv, la amiga de... Eh, de Abby que tipo, lo quiere denunciar a Avery. Dice, Avery, yo a no, vos no te tengo miedo, te voy a denunciar, ya no tenés el poder que tenías, se murió tu contador, que sabemos que lo mató él, Está, pediste préstamos, que sabemos que los pidió. O sea, él es más malo sí. eh, que Pierno Bayuna. una Pero lo, ella lo amenaza... Y en esa amenaza él le manda dos matones. Esos dos matones le terminan golpeando la cabeza a nuestro amigo Dani después de que se le había prendido fuego el brazo. Terrible. Por intentar salir. Sí, una mala noche. Claramente una pésima noche. A lo que estaba yendo con esto es que lo tenemos en coma a Dani. Lo tenemos en coma precisamente no por uh -huh. esa mano prendida a fuego, sino por un fierrazo en la cabeza. Y ese fierrazo en la cabeza se ve interrumpido porque Woodrow, que estuvo investigando en el laboratorio de Alec y ese sé yo, encontró de vuelta una réplica, como dijimos, de las células que ya había visto. ¿Y qué hace...? Experimenta con eso y se lo inyecta al amigo Dani mientras está acostado. Y ahí eso va a
1: generar un villano.
0: Empieza a generar, por ahora, sí. un hombre que se empieza a prender fuego azul. Y ahí volvemos básicamente de a lo de que B. estabas claro. diciendo. La, co la conversión, de casi... digo, Obviamente digo caricatura, pero me parece impresionante, del, del tipo caminando, que tira todo en bata, que siente que se está transformando. Uh -huh. viste Algo como muy clásico, pero también laburado muy en... Eh, eh, de una forma como muy contenida para que no parezca que es un homenaje, sino simplemente que lo lea quien quiera eso. O sea...
1: eh, ¿Qué te parece lo que está sucediendo en términos de empresariales en el pueblo en relación al pantano? Bueno, lo que pasa en este episodio que
0: todavía no habíamos tenido es el, el duelo Avi versus Avery. Claro. Están en el hospital, están con toda esta situación. Sí. Eh, Avery se piensa que Alec está vivo porque tipo, hay cosas que le hacen creer que está vivo o sea y esas cosas obviamente tienen que ver con la cosa del pantano uh -huh. pero bueno a partir de este desastre que se genera entre Dan y, los, y, y estos paramilitares que intentan parar a la cosa del pantano le pone una trampa para osos que rompe rompe si fácilmente Sí, es sí, lo sí, primero sí. Que,
1: que impacta y después le dispara con estos como si fuera una bolsa rifles, de nylon sí.
0: la rompe y lo que ella le dice pero bueno ¿qué está pasando acá vos mandaste estomatones qué sé yo y él le dice ese tipo de preguntas, bueno, me las haces a mí, le dice, básicamente. O sea, como, esta línea vos y yo no la cruzamos. y si la cruzás, se cruza una sola vez. Y ella le dice, bueno, yo no te tengo miedo, no pasa nada. Pero ese vínculo que venía marcado de cuando ellos se conocían, por zona uh -huh. por la relación, ya se empieza a cortar. Y Aiber empieza a ser un malo que empieza a ser el malo King Kong. El malo desesperado que va subiendo, que quiere cosas, que ninguna le va saliendo y no entendemos bien a dónde va. O sea... Digo, a mí me da miedo que Avery entienda cómo funciona todo esto. Y se... eh,
1: no tengo recuerdo, no tengo recuerdo, y quizá no tengas, pero si no lo tenés podemos suponer. ¿Cuál era el talón de Aquiles de la cosa del pantano? El talón de Aquiles de la cosa del pantano, Por, digo... ¿Cuál obvia... podría ser, no? Obviamente, no sé si alguna vez se mostró. digo Hay diferentes historias porque
0: tienen que ver con diferentes etapas de conocimiento de él, de su sí. respectivo poder. Pero lo que te puedo decir es, para que se entienda fácil, si no me expreso mal, sale en la Tierra, Básicamente, como aquello que puede afectar el verde. O sea, ver cómo él reacciona cuando vos prendes fuego una parcela del pantano. Claro. Ver si eso lo afecta o no lo afecta Porque entendemos que al menos el dolor... En términos humanos, o de estar no nerviosa, no
1: lo, no lo siente. Se regenera. Él de vez tampoco... en cuando
0: grita por cosas, y que yo, pero, pero parece... Son más no...
1: cosas psicológicas, okay. claro, de, 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 de trastorno... Un reflujo de flujo humano, por, sí, decirlo, claro, de alguna por supuesto. Es que está pensando en lo que lo angustia más que... Exactamente.
0: Que como que está funcionando en modo autómata, como marioneta de lo que él solía hacer antes de lo que realmente es. Yo creo que lo que van a empezar a descubrir quizás es su conexión con el verde o quizás el mismo Phantom Stranger de repente en un episodio que no vimos todavía de los 10 que nos faltan, eh, de, de los 10 que nacen a la totalidad uh -huh. de la serie, se le aparece a Avery y también quiere ver qué onda. No sabemos bien qué está pasando, pero, como bien decís vos, sí, todavía no sabemos qué le hace mal. históricamente tiene que ver con, sí, la primera vez, por ejemplo, que lo destruyen por completo, que le meten una dinamita sí. en el pecho y explota, uh -huh. todos pensamos que murió. Y después lo que vemos es que él se puede
1: regenerar. Claro. Eh, Hay ahí, planos muy lindos eh, desde arriba, en el, en el sí, pantano, oh. Que ahí se le ve un poco la anatomía y ahí la anatomía la verdad que tiene momentos muy similares a la historieta. A mí me pasa Las algo. Las en el cuerpo, los brazos, el largo de los brazos.
0: Me pasa algo de, de enamorado que es, me gusta mucho eh, el contraste que es el, la oscuridad del pantano. Los ojos rojos. Los ojos rojos sí. y la cara. Digo, funciona de una manera. Y sobre todo en estos dos episodios que hablamos, porque sí, creo porque que.
1: Mucho... Están más claros los ojos. No, y ahora hay... lo muestras más. Ahora, digo, ahora ya lo conocemos, lo podemos ver mucho más. Hay
0: menos de ocultarlo, hay sí, menos claro, de Frankenstein sí, sí. en la sombra, aunque hay un plano muy Frankenstein. Sí literalmente con él sí, tocando sí, el sí, agua, sí. que inmediatamente se convierte en otra cosa. No esto que decimos No, de... sí, claro. No, no, paren, fanáticos. Esto es eh, para todos y disfrútenlo
1: todos. O sea, eh, ¿Pensamos que en algún momento lo pueden llegar a capturar? Sí, yo, porque vamos a tener la escena donde un Will Patton lo tiene cara a cara capturado en, yo, en algo, en Yo tengo mi apuesta
0: que Will Patton se sienta con la oscuridad del pantano a negociar. Por eso, en algún momento lo van a capturar. Y ahí lo van a capturar. Y ahí vemos qué hacemos, o sea... Porque nos va a doler. El Pero alma. tiene que
1: haber una trampa, un señuelo, a lo mejor. Tiene que haber una, una situación señuelo. Y eh, eh, estar, cuando descubran lo, lo, el lo, lo, que, lo, que, lo, claro, lo que le interesa a él con eso pueden a Cuando descubran su
0: conexión con Abby,
1: eh, ahí van a, tener, van a, a tener un porcentaje o sea, para, para poder este, atraparlo.
0: Ahí tenés algo con qué molestarlo. Pero bueno, viste
1: que lo también que... están las células de él. O lo, las lo células que... de
0: él están dando vueltas y las está usando Jason Goodrock en este momento se las inyecta a al amigo Dani eh, barra Blue Devil, que pareciera sí. que ahora es más Blue Devil que Dani a partir de este sí, episodio sí. Uh -huh. último. Pero también lo que pasa es, recordemos que la mujer de Bootrop, eh, si no me equivoco, tiene Alzheimer. Uh -huh. eh, o una enfermedad eh, degenerativa, degenerativa sí. de igual gravedad. Y él está obsesionado con salvarla. Ya hablamos de esto, ¿no? el, el paquete el empaque original del científico loco. ¿no? Un motivo que para él es todo, no le importa nada, no hay ética solamente salvar a la persona amada. Y muy factiblemente, que es lo que vemos en este episodio, re, reafirmando nuestra teoría, eh, esa persona amada empieza a rechazar en lo que se está convirtiendo el doctor Woodrop a partir de... Querer experimentar y ella lo ve en la experimentación que está haciendo con Dani. Le dice, bueno, ya nos estamos pasando un poco de esto. O sea, yo no, no pedí que me salven a, a expensas de cualquier cosa. Y él empieza a tener una distancia incluso con el objeto de su afecto que quiere salvar. Entonces, otra vez volvemos, como dijimos antes, al camino ya casi pavimentado del científico verde y ver si él experimenta en sí mismo. Y si se convierte o no en el personaje que es en el cómic, que es el hombre florónico.
1: Eh, ¿Qué va a pasar con Madame Sanadú? ¿Qué pasa? En, ¿Qué podemos presagiar que puede llegar a suceder justamente?
0: Madame Sanadu hasta ahora viene siendo el ibuprofeno del amigo Dani. ¿Qué o lindo. Sea, el amigo Dani está que no puede contener sus poderes, no puede con la llama azul.
1: Algo similar a lo que pasa con el Phantom Stranger y Alec.
0: Exacto. Y ella viene, le pone la mano en el pecho y dice: Yo no te puedo salvar. Bien. Sé que está pasando cosas, sé que te está hablando de ciudad, pero bueno, yo te voy a calmar el fuego. Acompañante terapéutica. Exacto. Exactamente, el de... Qué bueno
1: sería tener a Madame Sanadú, acompañante terapéutica, me voy te... a cualquier lado. Tendinitis te en las
0: rodillas, tac, Por supuesto,
1: es. no solo te hace imposición de manos, te tira las cartas, te puede decir a un... ¿Qué hago? Eh... Voy para acá, voy para allá, de... De... Hago un... Eh... saco un plazo fijo, que toque el otro, Madame Sanadú. No
0: como una pizza entera, no la como.
1: Vamos al casino, Madame Sanadú. Exacto.
0: Y sí. Exacto, exacto, perfecto.
1: perfecto. Todo tipo de consejos. Todo. ¿O? Voy a enamorarme este verano, Madame Sanadú. <ríe> buenas deportivas
0: a lo volver al futuro.
1: Más más Le decimos a la gente, eh, a los gente que escucha eh, este podcast que puede mandarnos sus consultas, opiniones y teorías acerca de todo lo que puede llegar a suceder. Pueden hacerlo, pueden mandar mensajes, pueden eh, con el hashtag comunicarse con nosotros. Pueden a través de cuando subimos a Instagram las publicaciones de, de cada episodio de este podcast decirnos cómo lo ven y qué creen que va a suceder. Porque las especulaciones son bastante, digamos. Podemos llegar a pensar o presagiar muchísimos escenarios distintos dado la cantidad de personajes, y no solo la cantidad de personajes, sino la cantidad de personajes con posibilidad de hacer cosas fuera de lo común. Digo, mencionábamos Exacto. a Madame Zanadou, al Phantom Stranger, a Blue Devil, a la cosa del pantano, bueno, y tantos más, ¿no?
0: Sí, ya tenemos una cantidad Un de, elenco. de figuras de acción considerable, eh, dando vueltas, y de hecho, hasta te iba a decir... Si querés cerrando un poco lo que tiene que ver con los episodios, apareció literalmente, volvió Alec en forma humana sí. eh, a partir de un polen, uno sabrá qué, sí, claro que la cosa del pantano larga, y, y ella puede tener una conversación con él y sale como a limpiar su nombre. Eh, entonces ya empezamos a entrar en un terreno donde más parecido a uno no diría locura o alucinógeno, pero un, más psicodelia. absurdo, más eh, psicodelia, psicodelia. Gracias,
1: muchas gracias. No, por favor. Hasta acá llegamos con este episodio de Swamp Thing, la cosa del pantano. Recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo del podcast cada dos semanas y ver la miniserie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran.
0: Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts que tengan. También no se olviden, tienen podcasts originales de otra serie de HBO como The Outsider, Watchmen y Star Materials y muy pronto más series voy a decir de vuelta HBO porque lo quiero
1: decir muchas veces series de HBO nos reencontramos en el próximo episodio mi nombre es Sebastián De Caro mi nombre es Juan Manuel Domínguez y esto fue el podcast oficial de Swamp Thing la cosa del pantano